0: שלום לכל המאזינות והמאזינים שלנו. אתם מאזינים לפודקאסט בין המזרח התיכון. היום אנחנו מסיימים את הסדרת פרקים שלנו על הקבוצות בלבנון. ומארחים את דוקטור דן נאור מהמחלקה למזרח תיכון ומדעי המדינה באוניברסיטת אריאל. בפרקים הקודמים דיברנו על המרונים, הסונים וכמובן השיעים. והיום אנחנו נדבר על העדה המרכזית האחרונה שנמצאת בלבנון. העדה הזאת ידועה גם כעדת לוחמים. ואני כמובן מדבר על העדה הדרוזית. שלום דן, <עלן>,
1: כמו שאמרת בצורה מאוד יפה, עדה מרכזית, יש עוד הרבה קבוצות, אבל uh, הדרוזים היא אחת החשובות שיש בשטח, למרות שהיא לא גדולה מבחינה דמוגרפית.
0: אז uh, בואו נצלול רגע ונבין uh, מי הם בכלל הדרוזים, מאיפה הם הגיעו, מה, מה, מה המקום שלהם בתוך המדינה הלבנונית.
1: אוקיי, okay, אז הדרוזים, קודם כל צריך לומר שהעדה הדרוזית יכולה לחשב בצדק, כאחת העדות המייסדות של לבנון. כלומר, תודות למאמצים של העדה הדרוזית, אזור הר הלבנון, שבעצם זה המוקד שממנו לבנון התחילה לפרוח, אה, האזור הזה הפך להיות אוטונומי. למה? כי העדה הזו, העדה הדרוזית, נחשבת לעדת לוחמים. היא התבצרה באזורים ההרריים, ואפשר לראות את זה אגב. העדה הדרוזית בישראל, ב- בלבנון, בסוריה, יושבת באזורי ההר, כי ההר מהווה איזשהו מקלט. ותודות ללוחמנות שלה, השליטים המרכזיים, השונים, אם זה הממלוכים, אם זה העות'מאנים, שליטים קודמים, פשוט לא רצו להסתבך איתם. אנחנו לא רוצים להקיז את הדם שלנו בניסיון לכבוש את האזורים ההרריים שלהם. ולכן מה שאנחנו יכולים לעשות זה לנצל את הכוח שלהם לטובתנו. למשל, אצל הממלוכים הייתה יחידה, כמו שהיה פעם גדוד חרב, אז זו הייתה יחידה דרוזית שבעצם נלחמה חלק מהמלחמות של הממלוכים. אנחנו ניתן לכם אוטונומיה, ובלבד שאתם תעלו לנו מיסים. באופן הזה אפשר להגיד שלבנון, שאנחנו מכירים היום, התחילה להתקיים, אם הזכרתי בתקופה המרונית את האמירות, האמירות קודם כל הייתה דרוזית, שוב, תודות ללוחמנות של העדה הזו. הבעיה שככל שהשנים חלפו, עדות אחרות התחזקו, במיוחד... במיוחד העדה המרונית, והדרוזים הלכו ואיבדו את המעמד שלהם. אז אם דיברנו על איזושהי אוטונומיה, אז האוטונומיה הייתה בהתחלה דרוזית, ובהמשך הדרך היא הפכה להיות מרונית, ובעצם הציבה את שתי העדות האלה, המרונים מול הדרוזים, האחת נגד השנייה, ב... איבה שאפשר למצוא הדים לה גם בעידן המודרני. כשאנחנו אומרים התחזקות, אנחנו מתכוונים להתחזקות הדמוגרפית, נכון? זה גם התחזקות דמוגרפית. הבסיס של העדה הדרוזית היה ער הלבנון, כלומר בשטחי לבנון שאנחנו מכירים היום, גם כתוצאה מהתחזקות דמוגרפית של העדה המרונית, אבל גם כתוצאה ממאבקי כוחות פנים דרוזים, חלק מבני העדה הדרוזית היגר מער הלבנון אל סוריה, ובעצם שם נוצר מה שהיום אנחנו מכנים ער הדרוזים. זאת אומרת, כתוצאה מפילוגים פנימיים, וכמובן כתוצאה מגורמים חיצוניים, וזו ההתרבות, כן, או ההתחזקות של העדה המרונית. ואם אנחנו ממשיכים, רגע,
0: דיברנו גם על העדות האחרות, דיברנו על המורכבות אל מול המרונים, מה המורכבות אל מול עדות אחרות, או מהם מאבקי הכוח של העדה הדרוזית ספציפית, אל מול עדות אחרות, כי כבר בפרקים הקודמים התעסקנו בזה שיש פה לבנון היא מדינה
1: שדי רבועה בשסעים בתוך, בין כל קבוצה וקבוצה. אז קודם כל, האויבת העיקרית של העדה הדרוזית לאורך שנים הייתה העדה המרונית. כשאני לא מדבר רק על היסטוריה רחוקה, אלא למשל, כשהייתה מלחמת האזרחים בשנות ה-70, 1975, פרצה בלבנון מלחמת אזרחים, צד אחד היה בעיקר מרוני, מצד שני היה מורכב ממוסלמים, מורכב מפלסטינים, ומי שעמד בראש מחנה המתנגדים למרונים היה כמל ג'ונבלט, מנהיג העדה הדרוזית דאז. ובעצם הוא בא ואמר, אני רוצה להחזיר את הגלגל לאחור. כלומר, אני רוצה להחזיר, לדחוק את המרונים הצידה ולהחזיר מחדש את הדרוזים לעמדת השפעה. אז זה ככה איזשהו מאבק שהיה ביניהם, ובכלל אני חושב שההיסטוריה... של העדה הדרוזית קשורה קשר הדוק בדמות הזו שהזכרתי הרגע, כמאל ז'ונבלט, אחת הדמויות החשובות שפעלו קודם כל בעדה הדרוזית ובלבנון בכלל, דמות שבעצם המנהיגות שלה חרגה מעבר לעדה הדרוזית. אני חייב להגיד עליו כמה מילים, כי שוב, כי ההיסטוריה הזו קשורה בדמות הזו. על פי המערכת הלבנונית, על פי החלוקה שבעצם התחילה בצורה רשמית מ-1943, הנשיא מרוני, ראש ממשלה סוני, יושב ראש פרלמנט שיעי. ואיפה הדרוזים? הדרוזים אמרנו שהיא עדה מייסדת. אז הדרוזים הסתפקו, והם במס... הסתפקו, כן? הם לא ממש הסתפקו, אבל במשרת שר ההגנה ובמשרת הרמטכ"ל. הרמטכ"ל זה נחמד, אבל יש מעליו את מפקד הצבא שהוא מרוני. זאת אומרת, שוב אנחנו רואים את המאבקים בין הצדדים האלה, בין שתי העדות האלה. כמאל ג'ון בלט... הוא נצר למשפחה חשובה שנמצאת בשטח מהמאה ה-16 ובעמדות הנהגה מהמאה ה-18. הוא ראה את עצמו הרבה יותר חכם והרבה יותר מוכשר מכל השחקנים הפוליטיים שהיו בשטח. ואגב, בצדק, הוא היה בן אדם, בן אדם מאוד חכם, אינטלקטואל, איש דת, היה לו ספרי הלכה של, ה, של הדת הדרוזית שהוא הוציא, ספרי הגות. היה בן אדם מאוד חכם, אבל במסגרת הנוכחית הוא לא יכול להתקדם לשום מקום. יש תקרת זכוכית שחוסמת אותו. ולכן מה שהאיש הזה עשה, הוא בעצם אמר, אני אופוזיציונר. אני נגד המערכת הקיימת, שבה מחלקים את העוגה לפי המפתח הדתי ובעצם מקפחים את הדרוזים. והאיש הזה בעצם באופן שיטתי חבר לכל הגורמים שניסו לערער את המערכת. למשל, הוא היה נצריסט. כשנאצר בעצם דיבר על רעיונות של ערביות, כמאל ג'ונבלט היה התומך הנלהב שלו. בהמשך הוא תמך בארגונים הפלסטינים, שבעצם פגעו בריבונות של לבנון, הוא בעצם הכניס אותם, ג'ונבלט הכניס אותם תחת אה, כנפיו. הוא עמד בראש קואליציה של מפלגות שמאל שקראו לבטל את המערכת העדתית. באופן הזה, הוא בעצם אה, צבר תמיכה גם מחוץ לעדה שלו. והדבר הכי חשוב, אני חושב, על האיש הזה, זה שבשנות ה-70 התחילו כבר לכנות אותו כנשיא נגדי, זאת אומרת הכוח הפוליטי שלו היה חזק כמו של הנשיא המרוני. ואני אגיד יותר מזה, ב-1974 למשל, אחרי חילופי ממשלות, התמנה ראש ממשלה, אדם בשם ראשיד אל סולח. ראש ממשלה הוא סוני, וראשיד אל סולח הוא בן למשפחה סונית מכובדת, אבל הוא היה... המינוי של ג'ונבלאט, זאת אומרת, ג'ונבלאט היה האדם החזק מאחורי הממשלה הזו, ובעצם אפשר לראות ככה איך בן אדם אחד הצליח בעצם לערער את המערכת, למרות שהוא בא מאיזושהי עדה קטנה.
0: אז אנחנו מבינים שבאמת הוא אחד השחקנים הכי מרכזיים שיש לעדה הדרוזית. שהיו ו... בתוך העדה הדרוזית. ושאתה, אני מחזיר אותך רגע אחורה, אמרת שהוא הגיע לאיזושהי עוצמה פוליטית אל מול הנשיא אמורוני. <laughs> עכשיו, זה... זה לא משהו שהוא מעוגן בסמכות, זה לא אותם, אנחנו מתכוונים נטו בעניין של יחסי הכוחות.
1: חד משמעית, זאת אומרת אין פה מבחינת חוק, אז הנשיא הוא בראש, אבל לקמאל ג'ונבלט היה מספיק כוח בשביל להציב מחסום, זאת אומרת כדי שהנשיא ידע, אני חייב את ג'ונבלט כדי שהמערכת תתפקד. זאת אומרת, מערכת, פול, הוא פשוט חיזק את הכוח שלו בשטח, אגב, ואגב כך עורר נגדו גם את המרונים. גם את הסונים, כי זה פשוט לא הגיוני, יש מועדון ראשי הממשלה, כן? שכבה של אנשים מהאליטה הסונית שיכולה להיות ראש ממשלה. אז זה לא מועדון כזה גדול, היו כמה שחקנים מרכזיים. ופתאום נכנס איזה מישהו, שאומנם הוא בן למשפחה מכובדת, אבל הוא לא מה... מהשואה הראשונה. הוא לא מהאליטה הסונית. והוא מינוי של דרוזי, אז כאילו מה, של, של פוליטיקאי דרוזי שבכלל לא נחשב, חלק... עדה קטנה, חלק... לא נחשב כאילו חלק מה... לא יודע מה, מהצמרת, ככה הם חושבים. אז בוודאי שהוא קומם נגדו גם שחקנים מעדות אחרות. מה היה המשך, uh, המשך... חייו של קאמל ג'ון בלאט? Uh, בוא נגיד, בלבנון יש... אתה, קשה מאוד להיות אופטימי uh, במדינה הזו. קאמל ג'ון בלאט נרצח ב-1977, ומי שרצח אותו היו הסורים. ומי שירש אותו היה הבן שלו, ואליד ג'ון בלאט, שבעצם נמצא עד היום בשטח. וווליד ג'ון בלאט לא היה אינטלקטואל, הוא גם לא, הוא לא היה אדם חכם, כן? אני חושב שהוא מאוד חכם, כן? יש לו את חוכמת הרחוב, אבל הוא לא באותו המעמד, איש דת, כל הדברים האלה, כמו שאבא שלו היה. והאיש הזה בעצם בצורה עקבית הצליח לחזק את הכוח שלו, הוא נתמח על ידי מיליציה דרוזית חזקה שבעצם אה, סייעה לו, כן? לקבוע עובדות בשטח. ולמעשה עד היום אפשר להגיד שהוא המנהיג הכמעט בלתי מעורער של העדה הדרוזית והוא קודם כל דואג לאינטרסים שלו ושל המשפחה שלו ואגב כך הוא דואג לאינטרסים של העדה הדרוזית. הוא זיקית, הוא מחליף צבעים בהתאם לנסיבות המשתנות. אז נגיד אם לבנון הייתה מחולקת, אני משתמש במילה עבר, כי למרות שעדיין משתמשים במונחים האלה, לשני מחנות מחנה השמיני במרץ ומחנה ה-14 במרץ, ככה המערכת הפוליטית היום. בוא נגיד, יש חלוקה כזו, שבעצם שני התאריכים האלה, השמיני במרץ וה-14 במרץ, מסתמכים על הפגנות שנערכו אחרי הרצח של רפיק אלחרירי ב-2005. בשמיני במרץ 2005, כמעט חודש אחרי הרצח, הייתה הפגנה של כל אלו שתומכים בסוריה ותומכים בחיזבאללה. על, שמה, על שם התאריך הזה נקבע מחנה השמיני במרץ. שבוע לאחר מכן, ב-14 במרץ, הפגנת כל המתנגדים לסוריה והמתנגדים של חיזבאללה. ג'ונבלאט היה ממייסדי מחנה ה-14 במרץ. אבל כשהוא הבין שהסורים לא באמת עזבו את השטח ב-2005 והמשיכו להתנקש ולאיים ולערער את המערכת, הוא מהר מאוד חזר אל עבר מחנה, אל השמיני במרץ, עד שבסוף הוא מצא את עצמו באמצע מעין לשון מאזניים בין המחנות. זה להיות
0: איפה שנוח לך.
1: איפה שטוב. איפה בוא שטוב. שמשרת את האינטרס שלך, ואני חושב שאגב, פרח גם את האינטרס של העדה הדרוזית.
0: אז אם אנחנו דיברנו רגע על הבאמת, על כ... כמאל ג'ונבלט, ועל... שלו וליד. והבן שלו הוא ווליד. ו... יש
1: לו עוד בן, הבן של ווליד זה תימור ג'ונבלט, אבל... שהוא הולך הוא לרשת? הוא הולך היום בפרונט, הוא כבר uh, ק... קיבל את המינוי הרשמי, אבל אבא שלו עדיין בחיים. אז כאילו, ברור שאבא הוא הפוסק. זה בעצם שלטון שעובר מאב לבנו. בדיוק. הנהגה <אנגה אנגה> שעוברת, שעוברת מאב לבנו. ככה זה משפחת ומהמאה ה-18 בעמדות הנהגה תמיד יש בן של ג'ונבלט, אגב, או בת למשפחת ג'ונבלט. זה סיפור מרתק, כי כשאבא של כמאל ג'ונבלט, שוב, אני צריך לעשות אולי תרשים, אבא של כמאל ג'ונבלט הוצא להורג, וכמאל ג'ונבלט לא היה מספיק בוגר או מבוגר או מוסמך מספיק לרשת את האבא שלו. ומי שניהלה את העניינים הייתה אימא של כמאל ג'ונבלט, נזירה ג'ונבלט. היא הייתה מאחורי הקלעים, נשיאים, ראשי ממשלה נפגשו איתה, והיה ברור שהיא מנהלת את העסק. עד שהבן שלה היה מוכשר מספיק, והוא היה מספיק מוכשר, כן, לרשת את העסק. אז אנחנו נצרף, נראה לי ב... שהפרק יעלה,
0: אנחנו פשוט נצרף איזשהו דף <laughs> עם אילן יוחסי של משפחת ג'ון בולד בשביל להבין את הדברים קצת אה, מעבר. אבל כמו שאנחנו יודעים, בכל עדה אה, בלבנון יש גם מאבקי כוח שהם פנימיים. <laughs> אה, ו... זה מוביל אותי לשאלה הבאה, שכנראה גם בתוך העדה הדרוזית, או שתפתיע אותי, ואז באמת אין איזשהו אה, מאבקי כוחות בתוך העדה, אבל מה המאבקי כוחות בתוך העדה?
1: אני מצטער, אני לא הולך להפתיע אותך, יש, חילו, יש אה, מחנות בתוך העדה הדרוזית. שתי משפחות חזקות נמצאות בשטח, משפחת ג'ומבלת, שהרחבנו עליה הרבה, ומשפחה ותיקה יותר, משפחת ארסלן. ארסלן, כשאמרתי שהיא ותיקה יותר, היא בשטח בערך מהמאה ה-13. אם נסתכל על מעמד, או תארי הצולה שבעצם המשפחות האלה קיבלו, אז משפחת ארסלן יש לה את התואר אמיר, ומשפחת ג'ונבלט יש לה את התואר שייח. אותם הם קיבלו מהשלטונות העות'מאנים. אמיר יותר גבוה משייח. זאת אומרת, מבחינת מעמד ומבחינת ותק, הארסלנים חזקים, כאילו, בכירים יותר, נקרא לזה ככה. אבל בשטח... הג'ונבלטים הם החזקים. Ee, זה לא רק תודות לכמאל ג'ונבלט, אלא גם כן לשחקנים נוספים. פשוט התברר, זו המשפחה שיכולה לדאוג בצורה הטובה ביותר אה, לבני העדה הדרוזית, לכן היא גם כן מושכת יותר תומכים. אז אלו השחקנים המרכזיים. יש עוד, שחקן, יש עוד שחקנים שקמו ועלו, אבל שחקן אחד שהוא צמח תחת השלטון הסורי בלבנון, פוליטיקאי בשם ויעם וואהב, אבל הוא קורא תיגר על המשפחות החשובות, אבל זה לא, בוא נגיד, יש לו עוד כברת דרך לדעתי, בשביל להציב את עצמו ממש ראש בראש מול ג'ונבלט.
0: אז יש לנו את משפחת ג'ונבלט, שהיא בעצם מובילה את העדה הדרוזית, ואת כמאל ג'ונבלט, שמי שאולי, הוא הראש... הוא ווליד ג'ונבלט, הוא כבר לא איתנו. כן, אבל אבא שלו, הוא... שהוא לקח את הסונים תחת, נקרא לזה, אחריותו. או
1: חלק מהסונים, זאת אומרת. או חלק,
0: סליחה, חלק מהשיעים, לא סונים. לא, 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 איזה שיעים. לא שיעים, סליחה, דרוזים. כן.
1: לא, הוא לקח, קודם כל, הוא לקח את הדרוזים תחת אסותו, והוא הצליח גם כן לצבור כוח גם בקרב עדות אחרות.
0: סגור. אז שאלת שאלה מחדש, ואז אנחנו... אז יש לנו בעצם את משפחת שונבלט, שהיא לוקחת את האחריות על הדרוזים ב... נכון. בלבנון, או תחתם, ובעצם, שאלה שלי, זה מי לוקח איזה מדינה, כמו שלמדנו בשאר הפרקים, איזה מדינה לוקחת חסות על הדרוזים? והאם יש כזאת? אין.
1: אין, הק... אין מדינה כזו. אין... אני אחזור שוב למאבקים שהיו בין המרונים ובין הדרוזים. המרונים נתמכו על ידי צרפת. האויבת העיקרית של צרפת באירופה הייתה בריטניה. אז הבריטים אמרו, אוקיי, אם הצרפתים תומכים במרונים, אנחנו נתמוך באויבים של המרונים בלבנון, וזה הדרוזים. אבל זו לא הייתה ברית שהיא הייתה מספיק חזקה, זאת אומרת, לא... אין כאן קשרי דת חזקים כמו שיש בין הצרפתים ובין המרונים. אז הדרוזים קיבלו בברכה סיוע בריטי, אבל זה לא הייתה ברית משמעותית, נקרא לזה ככה. הדרוזים מחפשים תמיכה בכל מיני מקומות. אם נזכרנו את קמאל ג'ונבלט, אז הוא חי... מצא תמיכה בברית המועצות, במצרים של נצר, בלוב ועוד כל מיני דברים כאלה, מדינות כאלה. ואליד ג'ונבלט מחפש גם כן במקומות נוספים, אם זה קיבל תמיכה פעם מערב הסעודית. בוא נגיד ככה, כדי לחיות... בלבנון ולהישאר בעמדת הנהגה, אתה צריך שיהיו לך את מקורות ההכנסה שלך, וג'ונבלאט זו משפחה פאודלית, נקרא לזה ככה, יש לה אדמות, רכוש, מפעל מלט יש להם, בקיצור, הם לא מסכנים.
0: ועדיין אין שום מדינה שלא תחת חסותם. לא, לא, אין מדינה רשמית, בוא נגיד את זה ככה.
1: לא כמו איראן וחיזבאללה, או סעודיה וחרירי, שגם השתנה, אבל לא על אותו העיקרון.
0: ואיפה אנחנו נכנסים לסיפור? כשאני אומר אנחנו כמובן, כשאני מתייחס
1: למדינת
0: ישראל, אה, האם יש איזשהו קשר בין הדרוזים בלבנון אז, לבין... אה...
1: קודם כל היו קשרים בינינו ובינם אה, בתקופת רצועת הביטחון. אה, כשישראל התחילה להיות מעורבת בלבנון, גם כפרים דרוזים התחברו אל מה שנקרא עדל, אזור דרום לבנון, או בוא נגיד ככה, מדיניות הגדר הטובה שישראל הנהיגה. מעבר לזה, כשישראל נכנסה ללבנון ב-82', אז קצינים דרוזים מצה״ל בעצם היו מעין קציני קישור לבני העדה הדרוזית. אני חושב שאנחנו מדברים על, בעיקר על קשרים שהם מתחת לשולחן, אני לא יודע על דברים שהם יותר uh, רשמיים. וקשרים משפחתיים ידוע לך עם משהו בין... יש, בוודאי סבן... שיש. כאילו, זה עדה אחת, בסופו של דבר, שמחולקת פשוט למספר. אני, בוודאי שיש קשרים בין המשפחות. בוא נגיד, כשישראל הייתה בלבנון, אז הדרך ליצור קשר הייתה הרבה יותר טובה. <אח> היום אני כבר לא כל כך יודע מה קורה עם זה.
0: ומה הצופן מבחינת ההנהגה לדרוזים? כי כרגע אנחנו יודעים שווליד ג'ון בלאט הוא זה שבעצם
1: מוביל ומנהיג את העדה. לאן הוא לוקח את העדה היום? הוא לוקח אותה בעיקר למה שהזכרתי מקודם, להיות לשון מאזניים. שתמיד... יצטרכו את העדה הדרוזית, ולכן גם תמיד ישמרו על האינטרסים שלה. אני מעריך שמה שהוא עושה, הוא מכשיר את הבן שלו תימור. בוא נגיד שהיו תקופות שווליג'ון בלאט אמר שהוא בעצם חי על זמן שאול, שיש כל מיני שחקנים שרוצים להתנקש בו. אני מעריך שהוא מכשיר את הבן שלו להנהגה, ואני מקווה בשביל המשפחה, ואולי גם בשביל העדה, זה שבאמת הבן יהיה מוכשר כמו אבא שלו. אבא שלו צבר בעקביות את המעמד שלו, אני מקווה שגם הבן ישיג את זה. טוב,
0: אז בעצם אנחנו מסכמים פה עכשיו סדרה של פרקים, שהתחלנו עם המרונים, אחר כך עברנו לשיעים, המשכנו לצד השני של העולם המוסלמי וזה היה הסונים, וסיימנו בעצם עם הדרוזים. ואנחנו רואים שלבנון מדינה שיעית מאוד, גם שסועה. ب... במה שקורה בין הקבוצות וגם בתוך הקבוצות נכון. עצמן. אם אני מזכיר את זה רגע, אז בלבנון יש, תקן אותי אם אני אבל 80 עדות שונות. לא, 18, 18 עדות. 18, סליחה, לא 80. 80 זה... אבל
1: פלגים אתה, כן, בתוך פלגים, העדות משהו. אתה יכול למצוא מספיק פלגים. כאילו, יש לך עדה אחת עם מלא קבוצות בתוכה. ו...
0: אנחנו נסכם את זה רגע באיזשהו, מה צופן העתיד הלבנוני, לאן כל פרק אנחנו סיימנו פסימי. השאלה אם גם את הפרק הזה אנחנו הולכים לסיים באיזשהו אופן פסימי, שללבנון יש איזשהו עתיד שהוא, עתיד שהולך להיות יותר טוב, של אולי גם אחדות בין הקבוצות, או איזושהי צמיחה, או משהו כזה או אחר.
1: לא, אני לא מסיים את הפרק הזה אופטימי, אני פשוט לא רואה איך... או, אני רואה מה הפתרון ללבנון, זאת אומרת, לבנון צריכה מה שנקרא שידוד מערכות, היא צריכה לאתחל את עצמה מחדש. אני חושב שהאליטות הלבנוניות, מכל העדות, שזה כולל גם את חיזבאללה ואת עמל מהעדה השיעית, הם, בוא נגיד ככה, מעכבים, זה בצורה, בוא נגיד, שיטתית ועקבית, לאורך המון שנים מעכבים שינוי. אני חושב שראינו הפגנות בלבנון, שדורשות שינוי, אבל היכולת להוביל לשינוי בפועל היא מאוד נמוכה, כי האליטות חזקות, ויותר מזה, האופוזיציה מאוד חלשה ומפוארת. למשל, היו בחירות לפרלמנט, היה, היו מפלגות ושחקנים שאפשר להגיד שהם גוש שינוי, זאת אומרת שקראו תיגר על כל המערכת הלבנונית, על העדתיות ועל השחיתות וכל הדברים האלה, וגוש השינוי הזה, לקרוא לו גוש זה מאוד נחמד, היה כל כך מפולג ומפוצל, וההצלחה שלהם, בוא נגיד, אני חושב, אני לא זוכר את הנתון המדויק, אבל אני חושב שבערך הם השיגו 13 מושבים בפרלמנט מתוך 128, לא, כשאני לא מדבר על גוש אחד. זאת אומרת, 13 חבר'ה שהולכים יחד בכל דבר, אלא לכל אחד יש את הדעה שלו. בקיצור, שינוי, אני לא רואה שזה קורה בקרוב, אני מקווה מאוד שאני אתבדה.
0: דני, אנחנו שמחנו לארח אותך. היה לנו באמת גם העונג לשמוע ולהבין וללמוד קצת יותר. אז תודה רבה לך שבאת אלינו. בכיף,
1: אני ממש שמח להיות פה כל פעם להקלטה מחדש.
0: ואנחנו ניפגש בעוד פרקים אחרים שהתעסקו ב- בלבנון, אולי ביחסים של ישראל עם לבנון, על זה אנחנו כבר נדבר בהמשך. תודה שהאזנתם לנו. ואתם יכולים לשמוע אותנו בכל אפליקציית הפודקאסטים.